0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement. Von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, kreative Chaoten sind oftmals sehr schnell. Schnell im Denken, schnell im Ausprobieren, schnell im Aufgeben. Geduld ist so häufig gar nicht unsere Stärke. Was einerseits nicht schlecht ist, ja, denn unsere Kernkompetenz ist es halt mal nun, Dinge zum Laufen zu bringen und dann idealerweise das Staffelholz an die systematischen Umsetzer zu übergeben, die unsere Ideen, Projekte dann auch durchführen und abschließen. Auf der anderen Seite wünschen sich aber viele kreativ-chaotische Menschen auch mal ein bisschen mehr Geduld. Ein bisschen mehr durchatmen, bevor wir losbrechen weil wir vielleicht gemerkt haben, ein Quäntchen länger nachdenken würde uns vor unsinnigen Aktionen schützen oder ein paar Minuten länger abwägen würde uns auch deutlich Zeit sparen können. Beispiel: Letzte Woche bin ich mal wieder in meine Ungeduld-Zeitfresserfalle getappt. Am Sonntagnachmittag wollte ich noch ganz schnell Karten für ein Musical in Köln bestellen. Die Idee hatte ich drei Minuten, bevor die Ballettvorstellung meiner Tochter losging. Dank Handy überhaupt gar kein Problem, schnell auf event eingeloggt, Karte ausgesucht, Zustellung per Ticket direkt, also zum Selbstausdrucken angeklickt, Zahlungsvorgang einleiten, perfekt. Habe ich mich gefreut, mein Musical-Besuch steht am Freitag nichts mehr im Wege. Als ich dann aber abends in meiner Mail die Auftragsbestätigung fand, hatte ich leider den Kartenversand per Post angeklickt. Kleine Katastrophe, denn ich bin ja am Mittwoch schon losgefahren. Das heißt, Sonntagnachmittag bestellt, ist die Karte bis Dienstag da, das wird sportlich, das wird knapp. Ausdrucken wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, aber durch hier schnell, schnell, schnell den falschen Button angeklickt, habe ich echt Stress bekommen. Also habe ich mich am Montag ans Telefon gehängt, den Kundenservice angerufen, durchgekommen sogar nach ich weiß nicht wie vielen Versuchen und es hieß, ich solle mich gedulden. <lacht> Vielleicht käme die Karte ja morgen mit der Post. Dienstag. Dienstag? Keine Karte in der Post, wieder hing ich stundenlang in der Warteschleife, kein Durchkommen und jetzt ist es knapp geworden. In der Nacht auf Mittwoch hatte ich dann schließlich die rettende Idee. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit müsste ja die Karte Mittwoch zugestellt werden. Das heißt, da sitze ich zwar schon im Zug, aber in der Postverteilstation müsste sie ja schon da sein. Also bin ich bei Nacht und Nebel in die Postverteilstation gefahren und hurra, da war meine Karte schon und ich konnte sie direkt auf dem Weg zum Zug mitnehmen. Kennen Sie das? Vor lauter Schnell, Schnell binden wir uns im Nachgang einen riesen Zeitfresser an die Backe. Und mich nervt es zunehmend, ja, dass ich vor lauter Aktionismus, vor lauter Ach, das schaffst du auch noch schnell, Cordula, dann viele Dinge ausbaden muss. Und ich sage es Ihnen, Hand aufs Herz, das Konzertticket ist nur eins meiner vielen Beispiele in der letzten Zeit gewesen. So, und weil ich mich da so über mich selber geärgert habe, weil mich das Fuchs, da es mir dann wertvolle Lebenszeit flöten geht, habe ich mich reingelesen nochmal in das Thema und habe für mich selber auch überlegt, Cordula, was kannst du tun, um hier ein bisschen geduldiger zu werden, rauszukommen aus dem Aktionismus und ich habe jetzt für mich seit letzter Woche eine kleine Erstmal durchatmen, bevor du loslegst, Challenge gestartet. Die Idee dieser Challenge, bei der Sie natürlich gerne mitmachen können, in den nächsten Tagen und Wochen gehe ich achtsamer mit mir um und beim Auflackern von Ungeduld lasse ich bewusst los, lasse den Dingen bewusst ihren Lauf. Das geht schon allein mit dem Wording los. Allein schon das Wort Geduld verbinden viele Menschen mit Kontrolle, oder auch mit Lethargie, mit abgeschlafft sein. Das heißt, erster Schritt der Challenge, tauschen Sie das Wort Geduld gegen ein Wort aus, das für Sie positiv besetzt ist. Ich habe mich für die Begriffe Selbstfürsorge und zeitintelligent Handeln entschieden. Zweiter Schritt in unserer Challenge, sobald Sie einen Sofort-Tun-Impuls verspüren, halten Sie kurz inne und fragen Sie sich, will ich das wirklich sofort tun? Sofort das Konzertticket buchen, sofort das Buch bestellen, sofort die Freundin anrufen und üben Sie bei Aufgaben, die jetzt echt gerade keine Dringlichkeit haben, diese aufzuschreiben, zum Beispiel in Ihre reisende To-Do-Sammlung oder auf ein kleines Post-it, aufschreiben und später erledigen. Und später dann erledigen mit voller Aufmerksamkeit, mit dem Effekt, wir fühlen uns, weil wir nicht permanent springen von einer Aufgabe in die andere, weniger gestresst und wir machen weniger Fehler. Dritter Schritt in unserer Gedulds-Challenge, Selbstfürsorge-Zeitintelligenz-Challenge, weiten Sie Ihre Impulsachtsamkeit auch mal auf Ihr berufliches Tun aus. Ich sage übrigens lieber Impulsachtsamkeit statt Impulskontrolle, weil Kontrolle haben auch schon wieder viele ein Problem damit. Ich selber mag auch nicht kontrollieren, aber Achtsamkeit ist auch für mich schon wieder ein positiv besetztes Wort. Das heißt, dieser Impuls Achtsamkeit auch mal auf unser berufliches Tun auszuweiten. Überlegen Sie sich mal, welche Tätigkeiten oder Aktivitäten wären langfristig für Sie spannend? Und welche schnell heute gleichtätigkeiten könnten Sie deshalb aufgeben, um dadurch Raum für das Schöne Neue zu bekommen? Was meine ich damit? Ich habe vor vielen, vielen Jahren vom sogenannten Marshmallow-Experiment erfahren. Kennen Sie vielleicht, das war ein Experiment, wo es Wissenschaftler kleine Kinder genommen haben in ein, in ein Versuchslabor, in einen Raum, wo sie durch einen Einwegspiegel beobachtet werden konnten. Und die Wissenschaftler haben den kleinen Kindern ein Marshmallow vorgesetzt, also dieses kleine, klebrige Zuckerteilchen. Und haben gesagt, ähm, du, ich muss gerade nochmal aus dem Raum gehen, in zwei Minuten bin ich wieder da, wenn du den Marshmallow liegen lässt, bis ich wiederkomme, bekommst du einen zweiten als Belohnung, wenn nicht, dann ist er eben weg. So, und man hat dann beobachtet, was die Kinder tun. Und einige haben tatsächlich sich hingesetzt, haben es stoisch ausgehalten, zwei Minuten später einen zweiten Marshmallow bekommen und beide mit Genuss verspeist. Andere Kinder haben dann sofort angefangen zu essen. Ja, kaum war der Versuchsleiter oder die Versuchsleiterin aus der Tür draußen sich sofort über das Marshmallow hergemacht. Andere haben so ein bisschen vorsichtig dran rumgezupft. Eine kann ich mich noch erinnern, im Film war total süß, hat so innen ausgehöhlt mit dem Finger und dann wieder so hingestellt, dass es von außen nicht sichtbar war, dass sie jetzt das praktisch innen hohl gemacht hat. Andere sind im Raum rumgegangen, haben sich versucht, mit Selbstgesprächen abzulenken und haben es dann trotzdem nicht geschafft. Also es war sehr nett, auch zuzusehen, wie die einzelnen Kinder reagiert haben. So, Sinn des Experimentes war aber nicht nur diese Situation zu beobachten, sondern der Versuchsleiter ist 13 Jahre später hingegangen, da waren dann die Kinder schon junge Erwachsene und hat geguckt, wie sind die im Leben unterwegs. Und die haben festgestellt, die Wissenschaftler, die Kinder, die es ausgehalten hatten, das Marshmallow zwei Minuten liegen zu lassen, die waren als junge Erwachsener in der Schule zielstrebiger, erfolgreicher, konnten auch besser mit Rückschlägen umgehen. Während die Ungeduldigen relativ emotional instabil waren, schlechter auch in der Schule abschnitten, obwohl sie genauso intelligent waren. Und man hat dann abgeleitet, ganz klar, wenn ich Geduld quasi mitbringe als Kernkompetenz, als Skill in mir, dann hilft mir das auch auf anderen Gebieten, also nicht nur beim Marshmallow zu warten, sondern wenn ich so ein bisschen ähm, Impuls unterdrücken kann, Dinge sofort haben zu wollen, macht mich das offensichtlich langfristig erfolgreicher. Ich fand die Studie total bescheuert, habe gedacht, ist doch total verkürzt gedacht und ich meine, da spielen doch noch 137.000 andere. Geschichten eine Rolle, ob sich jetzt so ein Kind über das Marshmallow hermacht. Das ist auch für, für mich ein bisschen Erziehung auch, ähm, auch. Schmeckt mir so ein Teilchen überhaupt oder nicht? Kenne ich das? Weiß ich das? Liebe ich das? Gut, vielleicht hatten die Wissenschaftler das alles im Vorfeld gecheckt. So tief habe ich mich jetzt in die Studie nicht eingearbeitet. Aber ich fand dieses Experiment äußerst skeptisch und fragwürdig. Bis ich... Vor ungefähr zwei Jahren oder knapp eineinhalb Jahren mal im Raum Düsseldorf ähm, mit dem Taxi unterwegs war. Und mich hatte da ein Fahrer in der Stadt herumgefahren und wir haben uns sehr nett unterhalten, war ein sehr angenehmer Mensch. Und der hat mich dann gefragt, ob er mich abends nach meinem Termin auch wieder zum Flughafen fahren soll. Und ich war begeistert, weil der total nett war und wir hatten ausgemacht, wann er mich wieder abholen soll. Auf dem Weg, abends zum Flughafen, haben wir dann wieder geratscht und ich sagte ihm, dass ich das toll finde, sein Konzept, gleich ähm, praktisch die Brücke zu bauen zum Folge, ähm, zum Folge. Auftrag und ähm, dass das echt ein gutes Geschäftskonzept von ihm sei, weil das natürlich auch damit konstant Umsatz sichert. Und ich fragte ihn, wissen Sie, ich frage mich schon, warum das nicht eigentlich alle Taxifahrer machen, weil ich fahre so oft mit ihren Kollegen mit und die jammern dann immer, wie schlecht das Geschäft ist und wie oft sie irgendwo rumstehen und keine Kunden bekommen und alles ganz, ganz furchtbar und gesagt, könnte doch eigentlich jeder so machen wie Sie. Und er sagte dann, nee, die anderen können das nicht. Und ich, wieso? So ein Geschäftsmodell ähm, auf Bestellung fahren, kann sich doch jeder aufbauen. Und dann hat er gesagt, nee, er kennt Kollegen, die haben das versucht, die haben feste Termine angenommen. Dann haben sie sich aber gedacht, ah ich habe ja noch eine halbe Stunde Zeit, da mache ich doch noch eine schnelle kleine Stadtfahrt dazwischen rein, die paar Euro nehme ich auch noch mit. Dann sind sie im Stau gestanden, der Kunde stand am Flughafen oder wo immer er abgeholt werden soll, blöd gelaufen. Und er sagte, die haben einfach nicht die Geduld, auch mal eine Chance ziehen zu lassen. Die wollen jetzt sofort Geschäft machen, wollen alles mitnehmen und deswegen klappt es nicht. Ich habe darüber nachgedacht. Das ging mir nach dieses Gespräch, auch im Flug noch. Und mir gedacht, ja, könnte schon was drin sein. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich mich jetzt so entscheide, so ein Geschäftsmodell zu machen. Kunden auf Bestellung fahren. Ey, sorry. Naja, ich bin spät nachts gelandet in München. Habe mir dann ein Taxi nach Hause genommen und äh, während ich hinten im Wagen drin sitze, beginnt der Fahrer vorne hektisch zu telefonieren, einen nach dem anderen anzurufen und ich frage ihn dann, was er da eigentlich klärt. Und dann sagt er, ja, wissen Sie, ich hätte eigentlich in 30 Minuten einen Stammkunden am Flughafen München abholen sollen, aber ich habe gedacht, 30 Minuten habe ich ja noch Zeit, ach, da mache ich doch noch schnell eine Stadtfahrt. Und ich fahre Sie noch schnell, bevor ich den Kunden abhole. Ich wusste ja nicht, dass Sie bis nach Sauerlach rausfahren wollen. Und jetzt finde ich auf die Schnelle keinen Ersatzfahrer. Ich sagte zu ihm, da wird der Kunde aber sauer sein. Und er, ja, ziemlich sicher. Ich wieder, der wird Sie doch künftig nicht mehr bestellen. Und dann sagt er, ja, das befürchte ich jetzt auch. Ganz kurz habe ich dann den Impuls verspürt, ähm, ihm zu sagen, er soll anhalten, soll mich rauslassen, dass er zurückfahren soll, seinen Kunden am Flughafen abholen, weil mir das so unangenehm war, dass der bestellt hat und jetzt da steht und keiner auftaucht. Und ähm, ich habe mich aber dann entgegen entschieden, weil ich mitten in der Pampa natürlich nachts kein anderes Taxi bekommen würde. Und wenn er schon keinen Ersatzfahrer findet, jetzt den Kunden am Flughafen abzuholen, dann würde er jetzt auf die Schnelle auch keinen finden, der mich nach Hause bringt. Aber Quintessenz dieser Geschichte. Ich habe gemerkt, mein, Düssel, mein Düsseldorfer Fahrer hatte Recht gehabt. So arbeiten, Chancen mir aufbauen, aber dann auch mal aushalten lernen, bis diese Chance kommt und ich sie nutze. Das kann offensichtlich nicht jeder. So, warum erzähle ich es Ihnen? Weil, wo reißen Sie vielleicht auch mit ganz ungeduldigen, geht schon noch Aktionen, auch im beruflichen Alltag, Ihren langfristigen Erfolg immer wieder ein? Weil Sie schnell noch was mitnehmen wollen und vor lauter schnell noch was mitnehmen, langfristig sich Chancen verbauen. Denken Sie mal drüber nach und üben Sie dann gerne, also schließen Sie sich auch gerne meiner Geduldschallenge an. Drei Übungen habe ich Ihnen dazu mitgebracht. Erste Übung. Probieren Sie mal aus, erzwungene Wartezeiten genussvoll zu nutzen. Ich hatte gestern auch wieder so eine erzwungene Wartezeit auf dem Rückflug von Köln kam mein Gepäck eine Stunde lang nicht und ich hatte ein sehr meditatives Erlebnis, dem Gepäckband eine Stunde lang beim Kreisen zuzuschauen. Ja, da kannst du lesen, da kannst du träumen. Ich habe dann in Facebook auch ein bisschen äh, mich ausgetauscht mit, mit Freunden, mit Kollegen. Also solche Wartezeiten, erzwungene Wartezeiten mit Genuss zu füllen. Übung Nummer zwei wie wir lernen können, ein bisschen ähm, geduldiger mit uns selber zu werden. Beispielsweise, bevor wir uns zum Essen hinsetzen, erst nochmal mit Genuss ein Glas warmes Wasser trinken. Auch das schult uns so ein bisschen den Impuls, ich stürze mich jetzt gleich aufs Essen, einen Ticken zu verzögern und kann uns wirklich einen guten Trainingseffekt liefern. Und dritte Übung, wenn Sie es nicht auch schon längst machen, tauschen Sie bitte spätestens jetzt Sätze wie »Ich muss, ich muss noch schnell« aus gegen Formulierungen, »Ich will, ich mache jetzt noch mit Genuss, ich trinke jetzt in Ruhe noch einen Kaffee, ich möchte gerne.« Also allein diese Wörter wie »müssen« und »schnell noch« bringen uns zusätzlich in der Ungeduld rein, die wir nicht wollen und allein auch hier durch ein anderes Wording kommen wir eher in ein achtsames, selbstfürsorgendes Tun hinein. Probieren Sie es aus, denken Sie auch immer an den Surfer, Gruß, dieses hang Loose, aufgerichteter Daumen, aufgerichteter Zeigefinger, loslassen, den Dingen ihren Lauf lassen und vertrauen Sie drauf, es wird alles gut. Außerdem können Sie mich natürlich auch live erleben bei Vorträgen und Seminaren und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Aktuelle Seminartermine erfahren Sie unter www.kreative-chaoten.com Alles Gute und die besten kreativ-chaotischen Wünsche für einen entspannten Alltag. Ihre Cordula Nussbaum